1: Ik ben echt oprecht heel erg bang voor een cryptic pregnancy. Dat je denkt, oh kijk, buikpijn, ik ga even naar de wc even poepen, en dan en dan ligt er een baby in het toilet.
2: We er weer aflevering 2 van We Zouden Het Toch Zo Doen. Een podcast van mij, Tietje Hoognoorn en Bianca Schijver... over de vele verwachtingen die we van het leven hebben als dertiger... en hoe je er mee om moet gaan als het meeste daarvan eigenlijk dan niet uitkomt. Ja, daar, vandaag gaan we het hebben over feestjes en zwangerschappen. Maar eerst <laughs> wil ik het
1: toch even hebben over de vorige aflevering. De allereerste aflevering hebben we gereleased. Yeah. Um, ik vond het allemaal heel spannend. Uh, uh, straks gaan we het hebben over het feestje wat we daarvoor hebben gegeven. Maar eerst wil ik het even met jou hebben over de meest uh, gestelde vraag... die jij en ik hebben gekregen naar ja. aanleiding van de eerste aflevering.
2: Want de eerste aflevering ging over wraak. Ja. En jij vertelde een heel spannend verhaal ja. aan het begin. Ja. En uh, de vraag die ik
1: het meeste kreeg uh, van zowel bekende als onbekende mensen was... heb jij het linkje naar het artikel... En waar ik het over heb. Jij
2: probeerde heel erg te vermijden om het überhaupt te noemen... waar mensen dat konden vinden. Dus ik weet ook niet of je dat naar die mensen hebt gestuurd. Nee, zeker niet. Ik heb gezegd, je kan het googelen. Je kan het googelen. Heel goed. Uh, ik vond het wel echt vet leuk, de allereerste aflevering... en alle reacties die we erop hebben gekregen. Ik heb de hele week op een soort high gezeten van
1: van aandacht. Ja. Het was heel ik, heb, ik kon ook die donderdag... dat we het hebben gereleased... Heb, kon ik ook totaal niet meer op mijn werk concentreren. Elke keer als ik mijn Instagram open... had ik weer 20.000 nieuwe likes erbij. Voelde me heel erg fabulous. Klinkt als een feestje.
2: Ja, <laughs> dat klinkt als een feestje, want het was een feestje. Weet je wat ook een feestje was? Nou. Toen jij, werd je 30? Ja,
1: ik werd 30 in juni, vorig jaar.
2: Bianca en ik waren net um, collega's, turnt vriendinnen... We waren deze podcast aan het opzetten. Ze had me uitgenodigd voor haar verjaardag. Ik had nog allemaal dingen gevraagd zoals... komen er ook mensen die ik ken? Komen die deze en deze mensen? Ja. En Bianca, ja, ja, ja. Dus Bianca wist dat ik kwam. Ja. Nou, nee. Nou. Ik wist dat je zin had om te komen. Je wist dat ik zin had om te komen? Oké, okay, sure. En het was een hele zwoele zomeravond. Ik weet het nog, het was echt superheet. En ik was bij mensen eten. En ik zei: Ja, nee, maar ik moet wel gaan, want ik moet nog naar een feestje. Dus ik met vol goede moed er naartoe fietsen. Ook wel een beetje zenuwachtig, want ik kende niemand. Of nou, ja, ik zou misschien een paar mensen kennen, maar ik wist niet of die mensen kwamen. Maar ik dacht. Bianca en ik zijn nieuwe vrienden, ik ga dit doen. Jij gaat investeren leek... in onze vrienden. Ja, maar het leek me ook wel echt leuk. Want het was dus ook wel echt zo'n zo zomeravond... Waar, waarop het leuk was om iets te doen te hebben. Dus ik parkeer mijn fiets en ik, uh, ik zie een soort terras vol mensen... van waar je het vierde. En ik dacht, dat nou, deze mensen lijken wel op jouw vrienden... of die jouw vrienden <lacht> zouden kunnen zijn. Ja. En ik zag jou niet. Dus ik liep daar een beetje zo verwilderd rond. ik dacht, misschien ben je wel naar de wc. Dus ik ga zo naar één iemand toe en ik zeg zo... Hé, hey, ja, uh, ik kom voor de... Is dit de verjaardag van Bianca? Is ze misschien op de wc of zo? <laughs> die persoon zegt zo. Oh, ik zag echt zo'n shock van. Op haar gezicht? Ja.
1: Waarom was die shock door Ze zo? zei,
2: heeft ze jou niet afgezegd? <laughs>
1: <laughs> Bianca zat niet op de wc. Nou ja, ik zat wel op de wc. Maar niet van het café. Maar op mijn eigen wc. Want ik had buikgriep gekregen oh. op mijn eigen dertigste verjaardag. Die ik al maanden had voorbereid. En waar ik iedereen voor had afgezegd.
2: Ja, en je vierde met Behalve je het iets, yeah. Yeah. <laughs> je vierde met je beste vriendin. vandaar dat er wel nog mensen waren. Ja, yeah, want die waren haar vrienden, waren wel nog wel. En het was heel erg want
1: ik bedacht me ook pas de dag daarna dat ik jou niet had afgezegd. Dus ja. toen appte ik jou met: "Oh mijn god, ben jij gisteren naar mijn verjaardag gekomen?" En ja. toen zei jij... Ik had
2: jou ook niet geappt van: hé? Hey... <laughs> Nee. Ik ben geweest. Ja, want het was ook wel heel gênant voor mij om tegenover. Want jouw beste vriendin zei ook van: je mag wel blijven. Blijf gewoon, superleuk. Maar ik voelde me zo erg dat ze mij zo zielig vond dat ik het gênant vond. Ken je dat gevoel dat iemand. Stel je voor, je bent aan het fietsen en je valt op straat. Op de... Ja, oh mijn god, Dan wil je meteen en wil je ook, opstaan. En dan wil je meteen opstaan en iedereen zo: kan ik je helpen? Kan je helpen? En je bent een soort. Nee, voordeel... hoeft niet. Er zit hier een soort uh, ontzettend grote wond op, op je, je voorhoofd. voorhoofd. Je penis gebroken. En alsnog ben je zo: nee, het gaat goed, het gaat goed. <laughs> Maar je hebt het nog even ingehaald... dat je je dertigste verjaardag niet hebt kunnen vieren, geloof ik. Ja, dit...
1: Nou, nou, wat nou, een lekkere
2: brust. Dank. <laughs> uh, ja, want wij hebben
1: afgelopen woensdag... onze podcast release feestje gegeven. Het voelde heel erg alsof het mijn verjaardag was. Wel met allemaal mensen die ik niet ken... of met allemaal mensen waarvan ik de, waar, die ik ze... van de online kende. Ja. En dan nu zei... Hoi, welkom op mijn feestje. Also, ik heet Bianca. <laughs> <laughs> um, en uh, ik... Ik wil het eigenlijk even heel erg met jou over hebben... hoe je het vond. Zal ik eerst vertellen hoe ik het vond?
2: Ja, misschien moeten we eerst ook vertellen van... Nou, we hadden vorige week dus Wat de we hadden gedaan? Ja, onze eerste aflevering kwam online. Ik was geïnspireerd ook doordat Bonnie een boekpresentatie zelf had gehouden. Door Bonnie is een
1: vriendin van jou, maar ook, ook influencer. Ja, van de,
2: van de YouTube-pagina Bij Bonnie. Ja. Vlogger. En zij had een boekpresentatie georganiseerd... toen ze haar eigen boek uit ging brengen. En ik kwam daar en toen dacht ik al... Nou, ja, waarom zou je dit ook niet doen? het ja, is had... superleuk. Mensen komen, mensen vinden het leuk om te komen. Ze had inderdaad een taart met de, de, de cover van haar boek erop. Vlaggetjes. Vlaggetjes. Uh, met haar speech. eigen de gezicht er ook op, toch? En wij dachten, wij gaan die podcast hebben, maken. En we willen natuurlijk ook content voor de socials. En we vinden het eigenlijk stom dat alle
1: podcast releases soort van... Nou ja, niet gevierd worden, terwijl een boekpresentatie wel. Ja. Nu kan je zeggen: een boekpresentatie is op zich ook een prestatie. Want je hebt al een boek geschreven, daarom wordt er iets gevierd. En, en... wij moeten het nog doen. <laughs> maar ik vond ook wel belangrijk dat we. Een, nou, dat we eigenlijk gewoon een soort een moment hadden dat mensen konden filmen.
2: Dat ja, natuurlijk zo. Dat mensen konden filmen dat wij een podcast
1: niet ja. uit hadden. Want uh, los van dat we het leuk vinden om in een belangstelling te staan... hebben we dit feestje gegeven omdat, we, omdat Tietje heel veel influencervrienden heeft. En daarmee konden we dus zorgen dat er wat tractie zou komen op de social media. Ja,
2: ben je nou zo'n influencervriend van mij die dit luistert? Dit is niet de enige reden dat je uitgelopen Je bent ook bent. heel leuk. Je bent ook gewoon heel leuk. En ik dacht ook, hoe leuk is het om een feestje te hebben? We hebben wel nagedacht van dat het ook leuk is voor de mensen om te komen dat ze met elkaar kunnen. Er was gratis gin tonic. Er waren taartjes, er waren, taartjes, taartjes, waren broodjes, vegan ja. uh, dus het was ook een soort netwerkevent voor heel veel mensen. Oh,
1: dat vond had ik wel het idee dat het echt ook wel mensen was die oh my god hey. Ja, ik dacht
2: je moet de mensen wel wat bieden. Ja. Daarom vier ik ook nooit mijn verjaardag. Want dan denk ik altijd wat die, heb ik wat mensen heb ik te, te bieden. bieden. <laughs> en nu dacht ik nu heb ik iets te bieden. Dus ik vier <laughs> mijn verjaardag over het algemeen niet. Ja. Maar daarom dacht ik ook ja dan kan ik nu ook wel iedereen vragen om te komen. Ja. En dan heb je ook met deze mensen kunnen praten?
1: Nee, Alleen, maar ik heb met zeggen, niemand kunnen Gabby praten.
2: Ja, nee, en dan heb ik nog wel eens
1: een soort link gemaakt... van waarom overdrive. wij heel leuk zijn samen. <laughs> ja, ik was wel
2: heel erg in zo de Zo voelde de overdrive. ik me in ieder geval de hele avond... een soort van heel hysterisch, gaat alles wel goed. Ja, ja.
1: Oh, leuk, ja, nee. Nou, dat wilde ik dus ook meteen als negatief punt zeggen. Ik vond het heel lastig dat ik um, eigenlijk ook mensen liet komen... van mijn eigen kringen die dan in Arnhem wonen of zo... en die, dan, die ik gewoon niet heb gesproken.
2: nee. En die dat, komen dan
1: om jou te supporten. Ja, dat is heel lief. En dan ben ik een beetje zo alle aandacht aan het opvangen... En dan, en dan heb ik niet eens gevraagd hoe het met diegene gaat.
2: Het allerspannendste aan dit feest vond ik... op het moment dat we dit bedacht hadden... en dat ik Guusje ging bellen. Oh ja, Guusje, de, onze baas. Ja, van, <laughs> om te zeggen hallo... Onze podcast is nog niet eens opgenomen, maar Bianca en ik hebben een supergoed idee. Ja, wij hebben
1: een megalomaan idee.
2: Dat was het natuurlijk ook. We willen een podcastfeest organiseren, of we willen een uh, podcast release party organiseren voor de podcast. Ja. En toen was ik gewoon zo heel erg van, het kan twee kanten op gaan. Of ze kan denken, oh shit, wat, wat spijt dat we in huis gehaald. Of, oh, dat is echt best wel een leuk idee. En gelukkig was het de tweede. Oh, ik was echt opgelucht. Maar we hadden ook wel echt go een goede pitch. Ik, ik, ik had ook echt die pitch van tevoren in mijn hoofd bedacht. Ik ga het een goed pitchen. Waarom het nodig was dit feest... maar ook wat we al bedacht hadden qua evenementen. Ja, wat mijn hoogtepunt was wat we hadden bedacht... ik had het ook zelf bedacht.
1: Dat was namelijk dat we de tegel... Die, we, die je dus kan zien als je nu luistert... Die hadden we, um... de tegel is het
2: artwork van de podcast. Ja,
1: met onze hoofden erop. Daar hadden we een kleurplaat van gemaakt. En Titia had natuurlijk al haar knutselspulletjes meegenomen. Die lag op de tafel waar wij nu aan zitten uh, in de studio. En tegelijkertijd kon je op de achtergrond onze eerste aflevering af alvast luister die stond op een loop. En dan kon je inkleuren. En ik merkte dat het heel fijn was voor mensen die gewoon helemaal overprikkeld waren van al die hyperactieve mensen zoals wij, dat ze dan heel eventjes in deze studio nee. rustig ja. konden ontprikkelen en lekker konden kleuren en niet hoefden te praten met mensen.
2: Oké, okay, ik wil één belangrijkste ding voor mij waar ik aan denk als ik denk aan feestjes en waarom ik zelf eigenlijk ook bijna nooit een een verjaardagsfeest of zo geef... waarom ik dat allemaal heel moeilijk vind. Ja. Dat heeft te maken met dat ik het heel moeilijk vind... om mensen uit te nodigen en te beslissen wie je uitnodigt. Bij dit feest heb ik bijvoorbeeld heel lang gedacht... we, we mogen niet te veel mensen uitnodigen, Bianca. Ja. Dus veel tegen Bianca aan zeggen zeggen... kunnen we deze persoon ook uitnodigen? Kunnen we deze persoon ook nog wel uitnodigen? Daarna kwam er een moment, soort van een week van tevoren... kwam ik op een moment dat ik dacht... we, we hebben te hebben weinig te mensen. mensen uitgenodigd. Um, toen ben ik als een malle allemaal mensen uitgenodigd. Ik ook. Toen, heb ik, uh, ja, toen ben ik ook hele rare dingen gaan doen. Ik weet ook nog dat ik iemand... Want toen ging ik ook gewoon mensen met wie ik wel eens op Instagram contact heb... die ik ook heel leuk vind, maar die ik gewoon niet zo goed ken. Waarvan ik het dan eerder dacht... het is heel raar om die persoon uit te nodigen voor die persoon... om van mij dat bericht te krijgen. Of als die persoon dan binnenkomt en ik herken die persoon niet... want ik, her... ik ken Wat de persoon alleen van, van Instagram. En uh, daar ben ik dan... oh, dat was ik al van in paniek. Dus ik dacht... Ik zet mezelf daaroverheen. Ik ga gewoon die mensen uitnodigen. Dus er was één iemand die ik uitnodigde. En uh, die had ik uitgenodigd. Ik hoop dat ze nu luistert. En um, ze, ik, ik zei ze van. Hé, uh, hey. ik stuur de uitnodigingen erbij van. Wij geven een podcast-release feestje en. Um, Misschien ik, ik weet niet hoe je, over, hoe je tegenover podcast staat. Wat is, jouw idee, wat is jouw mening over podcast? En of je het überhaupt leuk vindt en of je in Amsterdam woont. Niet dat dat hoeft, maar ik oh, denk... jij ging allemaal voorwaarden stellen hieraan. Maar mocht je het leuk, leuk vinden, dan... Je... dan uh, van harte lijkt het me heel leuk als je komt. Ja. En toen zei zij van... Oh, nou, dat is, ik, ik woon uh, in, uh, daar en daar. En het lijkt me heel leuk om te komen. En toen heb ik als antwoord gegeven oh, ik woon op en toen heb ik mijn straatnaam gezegd. Als pa in paniek? Ja, omdat ik erachter kwam. Nou, het ging zo. Ze zei een straatnaam wat heel dicht bij mij was. Oh, dat had helemaal niks okay. te maken met het feestje. Maar ik dacht opeens, we wonen heel dicht bij elkaar. Oh, dus ik gaf alleen de zin. Oh, ik woon in die en die straat. En dat was, ik deed geen, ik deed geen smileys, geen uitroeptekens. Toen daarna dacht ik, na nou een kwartier, wat heb ik gereageerd? Toen ging ik terugkijken Toen dacht ik, wat was dit voor reactie? Toen dacht ik, ja, ga ik dan nu zeggen? Oh, dit was een hele rare reactie. Um, toen heb ik ook nog even met mijn vriend geschakeld. Jeetje. Moet dieet, nog ja, iets wat een... Toen heb ik het laten gaan. Deze persoon wilde heel graag komen, is uiteindelijk niet gekomen.
1: Oh.
2: Er was ook ik denk
1: omdat jij dus heel
2: raar hebt gereageerd. Nee ze, nee, ze wilde heel graag komen, maar het kon allemaal niet. Mm -hmm. Vanwege repetities en alles. Okay. Ik heb ook iemand uitgenodigd en dit was het beste antwoord... wat ik had kunnen krijgen. En die persoon reageerde. Ik had ook allemaal um, disclaimers bij gedaan. <laughs> en zij zei, oh my god, wat leuk... Ik hou niet van dingen buiten, buiten mijn huis. Hahaha. <laughs> <laughs> ha, ha, ha. Maar ik ga jullie podcast zeker luisteren. Toen dacht ik, dit is een briljante reactie.
1: Oh ja, maar hier wilde ik nog wel wat over zeggen. Als mensen ook een podcast gaan releasen... dan kan ik dus als tip geven... denk groot, dream big. No geef een feest en nodig mensen uit. Want ook al komen ze niet... dan voelen ze zich allemaal wel verplicht... om in ieder geval sociaal aardig te doen... en te zeggen, maar ik ga wel luisteren. Ja, nou, wat oké, ik wacht oh. even. Ik heb dus van jou, dit wilde ik heel graag tegen jou zeggen... ik heb heel erg van jou geleerd hoe je dus mensen moet uitnodigen. Jij hebt het zelf eigenlijk heel slecht aangepakt, zoals ik het
2: nu hoor. Nou, die andere dingen heb ik beter aangepakt dan maar wat dit.
1: ik, Maar wat mijn grootste tip heb, is, die ik van jou heb gekregen... Dit was in mijn
2: paniekfase, wat ik net vertelde. Oh ja,
1: is um, dat je mensen moet uitnodigen uh, en dan nog een reminder sturen. En een persoonlijke reminder. Dus met, ik zou het superleuk vinden dat jij komt... En dat is niet echt persoonlijk. Maar dan bijvoorbeeld een detail noemen van wat er gaat gebeuren... waarvan je weet dat diegene dat leuk vindt. Dus bijvoorbeeld, er zijn vega-croketten. Of deze, deze personen komen ook. Precies. Ja. Dat heb ik van jou geleerd, dat heb ik toegepast. Ja. En ik merkte dat ik dat heel moeilijk vond om te doen. Omdat ik dacht, heb je er weer... Maar dat ik daardoor wel, ja, dat ik daardoor, dat er daardoor wel mensen zijn gekomen, denk ik. Dat het wel
2: daardoor weer eventjes ja. in mensen uh, hun hoofd opkwam. Je stipt hier een heel belangrijk punt aan, precies waar ik het over wil gaan hebben. Namelijk hoe ik aan deze goede tips kom. Oh ja. Is dit doen mensen bij mij. Dit doen mensen bij oh. mij, waardoor ik me verplicht voel om te komen op feestjes. En ik vind het vaak eigenlijk a-relaxed. Maar <laughs> ik vind deze podcast zo erg belangrijk dat ik me daaroverheen gezet heb. En maar aan de kant van de duivel ben gaan begeven... en jou deze tips, jou en mij deze maar tips. Maar wel krijgen. alsof het een hele soort van dat jij er helemaal oké okay mee bent, dat jij
1: zo opereert.
2: Ja, dat moet je. Soms moet je dat soort dingen loslaten. Maar want waar ik het over wilde gaan hebben is wat ik heel moeilijk vind, is als mensen een safe date gaan sturen heel lang van tevoren. Dat doen ze met, meestal met bruiloften. Bruiloft. Ja. Oké. Okay. Misschien is bruiloft de enige uitzondering voor mij. Ja. Maar het okay. gaat mij zeg maar gewoon over mensen die elk jaar hetzelfde feest geven of mensen die bijvoorbeeld um, familieweekenden oh, of ja. um, of wel echt verjaardag of, verjaardag, of housewarming. Nee, of verjaardag mensen die elk jaar jarig zijn, je kent ze, je kent ze niet, <laughs> en die dan elk jaar zo'n groot, het zo belangrijk vinden dat je komen en dan gaan ze dus heel ver van het voor een safe date sturen naar mij. Ja. Dan word ik boos. Ja ik ook. Of oh, wat fijn. Ja, ja. Ik word dan boos want dan denk ik ja. Weet, nu, ik veel. weet ik veel. Van kan. En nu voel ik me dus verplicht... Dat om als ik alles niet vrij kan, te houden. Om het vrij te houden, terwijl misschien komt er wel iets beters. Of leukers. Of leukers. Of belangrijkers. Ja, maar dat mag ik dan dus dan niet gaan doen... omdat jij gewoon goed georganiseerd bent. En, en dips
1: hebt gedaan. Dips hebt op, op gedaan. Op die datum.
2: Op die datum? Hou op.
1: Ja, maar dat is denk ik ook heel erg eigenlijk aan jou hoor. Die. Dat ligt heel erg aan mij. Mijn, mijn is... vriend
2: wordt ook altijd heel, die vindt het heel raar dat ik zo reageer. Nou,
1: meer omdat jij interpreteert dus als manipulatie. Dit ja. kan ook voorpret kunnen zijn. Oh, ja. je het al zo, heb je dit al zo omgedacht? Maar het is toch als ook zo voorpret dat wat je
2: zelf. Je ziet het hoe je het zelf doet. Of maar zo. dit
1: ligt toch ook aan het feit dat jij gewoon geen zin hebt om te weten dat je over drie maanden op zaterdag een, een feestje hebt. Weet jij veel? Misschien zit je dan wel aan de andere kant van de wereld. Ja, en
2: dan, en dan zeg ik ik kan. En dan. Kan ik misschien wel helemaal en dan
1: niet. Kan je dan, maar dat weet je
2: dan ook pas de dag van tevoren. Dat ja, je dan de, niet kan. Nee, want een dag van tevoren... Besluit dan kijk je. ik pas in mijn agenda. Wat doe ik morgen? Ja. <laughs> en dan, daar komt die reminder weer van pas wat wij hebben gedaan.
1: Ik heb dus wel een tip die ik heb gekregen doordat ik deze, dit feestje heb gegeven. Namelijk dat ik ook een hele leuke reactie kreeg van een collega van onze een podcastcollega. Die zei, ik uh, ben eigenlijk niet echt meer in de buurt. Maar als ik in de buurt ben, kom ik. Ja. Daarmee weet je ze komt niet. Maar als ik toevallig in de straat ben die ja, avond, ja. Als en ik toevallig echt niks te doen tijd, heb, en zin heb in een biertje, dan ga ik Ja, dan kom ik. Als alle sterren goed staan,
2: dan kom ik. Dus maar dan voel je toch wel dat ik denk ja, ver en af. Eigenlijk wel. Ver en af. Ja, het heeft het, ik weet ook dat het veel meer met mij te maken heeft, want ik heb zelf ook gewoon dat als ik dus mijn verjaardag vier wat ik dus doe, is mijn tactiek is dus en dit is niet een tactiek die ik, dit is geen tip. Neem dit niet mee. Maar wat ik dus doe is. ik heb ik, Wat ik dus meestal denk. En ik weet niet waarom ik denk dat ik zo slim ben hierin. Want ik doe dit wel elk jaar als in Dat is mijn truc. Ik, dus je ik geeft denk, toch al, elk jaar een ik feestje? Weet, nee, nou ja, als ik dan een verjaardag ge geef. Want ik stel dat dan uit. Ik ga het gewoon niet bedenken. En ik zeg ook tegen iedereen, oh, ik, ik weet niet wat ik ga doen. Weet, ik weet het allemaal niet. <laughs> en dan een week van tevoren. Mijn idee is dus om een week van. Ik, wat ik vaak doe is een week van tevoren mensen uitnodigen voor een feestje. Want dan. Natuurlijke selectie. De helft kan niet. Ja. En dat vind ik een heel prettig gevoel. Want ik heb, dus, ik heb dus allemaal vrienden waarvan ik niet kan visualiseren waar ze staan op de schaal van uitnodigen voor een verjaardag. Oh, zo
1: van hoe belangrijk ben jij? Welke kring nou, ben jij van en mijn dan, inner cirkel? Je kunt
2: nadenken over hoe belangrijk ben je? Welke kring ben je van mijn innerl innerlijke cirkel? <lacht> maar je kunt ook nadenken van: er zijn ook mensen die ik ken, die houden helemaal niet van verjaardag. Die staan heel dichtbij maar die houden helemaal niet van verjaardagsfeestje, waar veel mensen komen
1: ja, maar ze komen toch voor
2: jou. Maar ik heb geen tijd voor ze, zoals je weet. Ja, oké. Okay. Dus, dus dan en dan heb je dan weer het probleem van, eh, als je die uitnodigt, moet je ook die uitnodigen, moet je ook die uitnodigen. Jij ik moet weet... echt niet gaan trouwen. Dit is de vrees, of
1: misschien wel, maar dit is het vreselijkste moment waarop je dat soort oh. mensen moet dissen. Ja. Maar ja, dan heb je een, niet een dat ja. Ik, ik weet nou, ook niet hoe ik dat je, ga doen. Weet je, ik weet
2: het goed gemaakt. Ik ga niet trouwen. Ja. En het laatste is dat ik dacht, heb ik dan nooit genoten van een feest... dat ik zelf georganiseerd, dat ik niet met mensen kon hangen? Toen dacht ik nee, want ik heb in de, toen ik in Spanga speelde, vijftien jaar geleden... Uh, woonde ik en Roos en Sebastian Wolf. Alle acteurs? Nee, drie acteurs. Ja. Wij, wij, woonden in een, wij, wij kwamen niet uit Amsterdam. Maar we speelden wel een serie waar we elke dag om half zeven ochtends op de set moesten zijn. Dus ze hadden een huis voor ons gehuurd in Diemen... Ja. En daar woonden we in de Venus-Schelp, heette die straat. En daar woonden we in een hoekhuis, en daar hebben we twee keer een feest gegeven: uh, één keer een soort Halloween-party, en één keer een ander feest, dat weet ik niet meer. En dat waren hele succesvolle feesten, maar waarin ik ook geen druk voelde om het... Ik weet ook nog dat we helemaal heel... We hadden denk ik twee krakjes bier gekocht of zo. Er kwamen heel veel mensen. Zeg maar, we hadden helemaal geen goede voorbereidingen gedaan. Maar mensen die er waren, losten dat allemaal op. Ze wilden de biertak, want ze wilden gewoon op dat feest zijn, toch? Dus zij lost het zelf dat op. Dat is het. Toen heb ik gewoon heel lang met de mensen gepraat, met, met de mensen met wie ik wilde praten. Ik kan me niet herinneren dat dat feest voor mij stom was. Maar ik was toen ook niet bezig met dat... het goed hosten van een feest. Hoe oud was je toen? Begin 20. Ja. Dus dat is de
1: truc. Dat is de truc. Je moet je zo moet jong, jong mogelijk beginnen met een feestje geven. Ik heb op mijn en dan 16e, daarna geen feest te geven. Mijn gegeven. hoogtepunt van het feestje wat ik ooit heb gegeven is toen ik 16 werd. En met diezelfde beste vriendin, die dus met wie ik ook mijn 30ste ging vieren, een heel groot huisfeest heb gegeven... wat totaal uit de hand liep. Mensen gingen ons bellen om te vragen of ze alsjeblieft mochten komen. Wij hadden, uh, wij hadden een bepaald aantal kratten bier mochten van onze ouders kopen. Die hebben wij op ons 16e verjaardag, toen het mocht, nog snel meer bijgekocht. Er, is een, er waren, was een vlot wat losliet, wat midden op het meer zo. Terecht kwam met allemaal mensen erop. Er is een antieke fruitschaal in het water gevallen. Mensen hebben gekotst in de, in de voortuin van, van buren, zeg maar. Dit was de happening van... Van het hele jaar. En mensen hebben het er nu nog steeds over. Ja.
2: <laughs> Oké, okay, laten we naar de tips gaan. Tips, tips, tips. Mijn tip is voor iedereen die in een grote stad woont. Of iemand kent die in een grote stad woont. En iets te maken heeft met auto's. En dat is namelijk de bezoekersvergunning. Oh ja. Want hier wist ik niet vanaf. En ik kwam erachter dat, nadat ik het had geregeld, want ik had het over uitgevonden op een Facebookgroep, dat heel veel mensen die ik kende hier niets vanaf wisten. Dat er
1: een bezoekersvergunning bestaat, waardoor ja. je dus niet 7 euro per uur hoeft te betalen. Ja, want
2: hoe werkt het? Je, je, je... Waar ik woon nu, daar is parkeerkosten zijn, uh, denk ik, 5,50 per uur of 6 euro per uur. Gewoon best wel hoog. En omdat ik daar woon, heb ik recht op een bezoekersvergunning. Die kan je gewoon aanvragen als je googelt op bezoekersvergunning. En dan met jouw gemeente. Met jouw gemeente. En dan krijg je dus, of de mensen die bij jou bezoek komen... die via die bezoekersvergunning parkeren... die krijgen zoiets van 60% korting of zo. Ja. ja. Op, 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 de, op het parkeren. Ja. Nou, dus dat is al een tip van vet fijn voor als je ouders komen... en die willen drie uur parkeren en niet... 30 euro klaar, ja, dan moet je wel een
1: week voordat jouw ouders komen... moet je dat wel eventjes aanvragen, want het duurt heel een
2: tijdje voordat het... Uh... Ja, maar als je het één keer hebt gedaan, heb je het gewoon. Ja, maar dus je, je moet gewoon niet de dag van tevoren dit moet, doen. Nee, je moet nu terwijl je luistert... Moet je moet bezoekersvergunning je en jouw gemeente in ja, op Ja, dat kan allemaal tegelijkertijd. En dit kan je dus bij heel veel mensen doen. En dan kan je op meerdere plekken in de stad... voor niet 5 euro per uur parkeren. Ja, want volgens mij is het nu... kon jij door mij voor 1,65 per uur of zo parkeren, ja, toch? Ja, of 2,65, 1,65. Ik denk één, nou, ja, maakt niet uit. Maakt niet uit, maar voor veel goedkoper. En dit is dus niet alleen in Amsterdam, dus ook in Rotterdam. En daardoor ga ik er vanuit ook in meerdere steden. Ik ken ook bij iemand waarbij ja. de bezoekersvergunning is... dat je dus zeg maar echt zo 20 cent per uur hoeft te betalen. Oh Daarom,
1: ja. ja, Amsterdam is natuurlijk de duurste stad, dus hoe... Verder weg je van Amsterdam moet doen beter. Nou, dit is een tip. Dit is een hack. Ik zou zeggen, dit is een hack. Het is echt een parkeer lifehack. Goed voor de financiën. Ik heb een uh, leuke podcast tip. Ik ben nu namelijk begonnen met de podcast De Erfenis oh. van Schik. Audio collectief Schik. Het is een podcast die, geloof ik, aan het eind van 2023 is uitgekomen. En Schik is eigenlijk... Ik wil, ik wil heel graag geadopteerd worden door hun. Dit is een groep van, geloof ik, vier vrouwen... Die hele vette podcast maakt. Hele vette verhalende podcasts. En hun allerlaatste podcast heet De Erfenis. En dat zijn eigenlijk allemaal verhalen van mensen... die iets anders hebben geërfd van hun familieleden. Ik ben nu op dit moment ook bezig met de voorbereiding... voor een nieuwe pod verhalende podcast. Daar heb ik jou nog niks over verteld. Hm? Maar daar zullen jullie misschien meer over horen. Leuk. Ja, heel leuk. En ik merkte dus dat ik het heel erg tof vind om dan inspiratie op te doen van hoe zij een verhaal vertellen. Dus op welk moment zij zelf de voice-over inspreken en dan um, uh, het verhaal eigenlijk overnemen. Hoe zij hebben geïnterviewd. Want als je dan bijvoorbeeld een interview doet waarin jij jezelf wegknipt dan, en dat je dan alleen maar de persoon tegenover jou hoort. Hoe dat dan klinkt. Dit is echt een beetje voor de technische mensen die ook
2: podcast luisteren. Ja, want is het ook leuk voor mensen die... Ja, amazing. Het is amazing. Oh, Oké, okay, dus verhalenderwijs... Wat Ik is het leukste? Wat is een soort scoopje okay. van een verhaal? Uh,
1: de tweede aflevering gaat over een moeder die is overleden toen een, een meisje zestien uh, was of zo. En uh, toen heeft zij een liefdesbrief gevonden van die zij had achtergelaten, die moeder, voor haar vader. En toen, echt vijftien jaar later of zo, heeft die, uh, die dochter dat eigenlijk een keertje aan zijn, haar vader gegeven. Van, wist je eigenlijk dat mama dit heeft geschreven? En in haar hoofd was het helemaal zo romantisch tussen hun twee. En toen zei haar vader: Ja, jij leest dit erin, maar ik lees er iets anders in, want je moeder had een andere man. Oh. Ja. Ja, en dan gaat dus... zij dus op zoek naar wie haar Geen moeder eigenlijk was. Van, ik dacht dat ik mijn moeder kende, maar ze was een hele andere vrouw. Want ik wist helemaal niet dat ze ook verliefd was op een andere man. Ja. Dit is echt. En het idee is ook een beetje dat. Zij zeggen heel erg: Als iemand doodgaat, dan laten ze een vacature achter. En die moet worden ingevuld. Dus een vacature being. Van wie, wie gaat het huis overnemen? Wie gaan de schulden overnemen? Het eerste verhaal gaat over schulden. Mm. Ik geniet. Ik ben uh, elke avond nu aan het wandelen... omdat ik van mezelf 6500 stappen per dag moet zetten. En uh, dit oh. maakt het wandelen echt veel leuker. Leuk. Tip, voordat we gaan afsluiten... Ik heb nog helemaal niet het gevoel dat we gaan afsluiten. Ja, het is, schat, zo snel gaat het al. Ja. Um, heb jij nog iets meegemaakt deze week waar je, je ei over kwijt wil? Nee. Of wil jij misschien nog wat verwachtingen inlossen... die jij vorige week hebt
2: uh, geleverd? Ja, ik vind de titel voor het rubriekje Je Ei kwijt... dat vind ik alleen... Toepasbaar. Op, je, op voor, papier. Voor vandaag. Oh. oh. <laughs> voor het verhaal van vandaag. Ja. Waar wil jij je ei over kwijt? Nou, vorige week begon ik erover. En toen zei ik, ja, mijn vriend probeerde me te bezwangeren. Maar toen dacht ik, oh ja. Als je dat in één zin zegt, is het natuurlijk... Best wel raar. Ik moet ook wel zeggen, als ik het hele verhaal vertel, wordt het niet minder, minder raar. Maar misschien wel iets genuanceerder. Ik heb dus ook wel echt
1: reacties gekregen van mensen die zeiden, oh, ik wil echt het verhaal horen over nou, Tietja en de bezwangeringsverhaal. Ja, het is
2: natuurlijk eigenlijk bijna een hele aflevering waardig, maar ik wil toch, ja, laten we het even compact houden.
1: Okay, ja, nou, ik ben, succes.
2: Ik ben 34. Ja. Ik heb een relatie met iemand. Hoe ga je... Zeg maar, we zijn er mee bezig. Willen we kinderen, willen we ja, geen kinderen? Ja, jullie hebben al twee jaar een relatie of zo? Ja, dat is vrij kort. Maar we zitten ook wel weer dus in een soort fase in onze leven. Van dat je gaat denken... Oh, misschien willen we wel een kind. Nou, we begonnen eigenlijk dat we helemaal geen kinderen wilden. Nu zijn we daar dan wel over aan het praten. Toen kwamen we opeens ook op het ding van... Moeten we dan ook niet... Wanneer we dan kinderen gaan nemen... afschrijven?" Je kan Krijgen. geen kinderen nemen. Nou, ja. Ja. In ons geval is het dus wel zo van... Waardeer gaan we daaraan beginnen? Ja. En gaan we daaraan beginnen? Moeten we dat niet afstemmen op je omgeving? Want de, ik, oh. ja, een van de belangrijkste redenen voor mij om kinderen te krijgen, mm -hmm. of nou omdat dat te, te, te willen, is omdat het me gewoon ook heel, sociaal gezien heel leuk lijkt. Vind je dit een slechte reden? Mm, wat bedoel je met sociaal gezien? Nou, Namelijk dat, dat, dat andere... je nooit
1: meer met je vrienden kan afspreken?
2: Uh, in eerste instantie? Nee, dat je dus juist met die vrienden die dus ook kinderen krijgen, ja. die zie je dus niet meer tenzij je zelf een kind hebt.
1: Ik vind dit een hele slechte reden. Nou, Ik vind dit dus ook een reden om dus geen kinderen ja. te willen.
2: Omdat nee. je dan dus meedoet met iets, met
1: een, met iets wat iemand anders wil. Stel je voor dat jouw kind deze podcast <laughs> luistert en dan hoort, oh, mama wilde me alleen maar zodat ze niet haar eigen vrienden verloor. <laughs>
2: nou, ons kind wordt heel intelligent, die kan zelf bedenken of dat, een, oh, of dat ja, de precies. enige reden was of ja. niet. Maar het gaat Goed. er dus. En ik ben ook van mening dat, dat, dat je het beste een beetje domme redenen kunt hebben om kinderen te, te krijgen of te willen. Ja. Omdat als je het om van die dat soort gevoel van ik wil het echt, ik wil echt heel graag moeder zijn, dat kan denk ik alleen maar tegenvallen. Oh, dat ja. is mijn nieuwe theorie. Mijn nieuwe theorie, theorie is hoe, 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 je platter, wilt? hoe platter de redenen zijn om een kind te, te willen of zo. Dat, hoe groter de kans dat je niet teleurgesteld gaat zijn. Toen was het dus al aan de hand... dat we, dat we een tijdlijn aan het bouwen waren... aan de hand van die, een vriendin van mij. Ja. Dus die persoon heeft een tijdlijn... waarin ik me aan ging passen. Oh, Dus, dus zij had een tijdlijn voor zichzelf... Van, en zij
1: zei, ik ga over twee jaar
2: wil ik wel... Wat... Ik zei tegen mijn vriend van, dan gaan we een kind... dan gaan we het proberen, want dan valt het gelijk. Dat is heel belangrijk voor mij. Dat is eigenlijk de enige echte reden waarom ik het zou willen. Ja. Toen was hij nog zo heel erg van, nou ja... Um, uh, oh, maar we moeten we ons laten leiden door, door de verlangens van die Vind mensen? Ik geen slecht punt. Toen gingen opeens allemaal mensen in zijn omgeving kregen die, die waren in, daarin, die situatie, dat ze zwanger werden, ja. ja. Toen kwam hij opeens, voelde hij die competitie. Oh, dit wordt. Oh, oké. Okay. ja. Toen was hij opeens, ja, we moeten Hoezo dus... zij wel, aan wij Ik wil niet. eigenlijk nog zelfs liever... Ik wil nog met terugwerkende kracht... <laughs> Gisteren. Dat jij nu zwanger bent. <laughs> Toen, nu moet ik dus eerlijk zeggen... en nu, wordt, nu komt het seksuele gedeelte. Ik ga het zo plastisch mogelijk proberen te omschrijven. Omdat mijn vriend uh, antidepressiva slikt... kan hij niet klaarkomen van de seks. Er okay. is wel seks. Maar er is geen climax. Het, geen, nee, dus dat is ook wel een goede uh, anticonceptie, anticonceptie. Want dat voor het de kerk uit, dat is dus waterdicht. Snakken? Dit is zo slecht. <laughs> <laughs> zo slecht. Want het, het probleem met waarom je soms verongelijk zwanger wordt... dat is omdat mensen denken dat ze, dat ze zeg maar <laughs> voor de voortzingen de kerk uit doen... maar dan zijn ze al een beetje klaargekomen. Ja, dat en is daar het... word je dan zwanger Daar van. word je zwanger Maar van. dat kan hij niet. En
1: voortzingen de kerk uit moet je ook niet met doen... Voorvolg. als je nadat je al een keer bent klaargekomen... en dan weer penetratieseks hebt... en dan weer voortzingen de kerk uit doet...
2: Dat is ook een slecht ja, ik punt. Ik hoop dat Want mensen in deze nog... podcast niet luisteren voor, voor medisch advies. Dit en is, zo. Ja, oké. Okay. Okay. Tot nu toe heeft dit voor mij een zeer hoge succesrate... Voor, voor het zinkelijke de kerk uit. <lacht>
1: <lacht> dus
2: Ik oh, moet wel God. zeggen dat ik het met condoom doe... tijdens de vruchtbare dagen. Anyway, Die jij op je Apple Health hebt staan. Ik had al wel gedacht staan. van, als wij ooit een kind willen... hoe gaat dat dan nou gebeuren? Dus ik heb al een keer heel lang getiktokt hoe... <lacht> Dit, dit weet mijn vriend ook niet. <laughs> ik heb een keer heel lang van Wie willen er nou nog meer uh, zwanger worden zonder, zeg maar, klaarkomen door penetratie? Dat zijn bijvoorbeeld, dat, dat zou bijvoorbeeld een single vrouw kunnen zijn die met sperma van een, een man, een vriend ja, of zo. Vriend. Of bijvoorbeeld, uh, dus als je dat buiten het ziekenhuis om zelf zwanger wil worden van iemand die je kent, of bijvoorbeeld een lesbisch koppel of mm -hmm. zo. Dus ik ben gaan TikTokken. Mm -hmm. <laughs> Hoe dat kan je is... jezelf, zeg maar, zwanger maken van, zeg maar. External sperm. Ik oh, okay. heb dat helemaal gegoogeld. Dus ik zeg tegen mijn vriend, toen hij wat competitief <laughs> begon te worden... zei ik tegen hem van, luister. Hoe gaat dat eigenlijk werken? Want hoe, hoe kan jij mij eigenlijk wel bezwangeren? <laughs> hoe je hij? En toen werd hij dus zo van, een beetje boos. Ja, hè? Ik zei, ja, want hoe gaan we dat dan doen? En hij zei, nee, nou, ik kan toch gewoon... Um... Ik kan jou toch gewoon nou, penetreren? Hij, nou, hij zei dus... Nu komt het expliciete gedeelte. Sorry, ik ben een beetje preuts. Dus ik ben een soort van ook... Ik, vind, ik ben preuts, maar ik praat ook heel graag over seks. Maar wat hij zei is... Wat ik doe... Dus ik ga me aftrekken en vlak voor ik klaarkom. Dan kom stop ik, ik, ik mijn piemel in jou. Ja. En toen zei ik... Als we dat gaan doen, moeten we dat een keer gaan oefenen. <lacht> met een condoom dan of zo. Of hoe? Ik dacht met een condoom. Maar ik dacht gewoon überhaupt, zeg maar... Kijk, stel je voor, we plannen... De zwangerschap tegelijkertijd oh, ja. met mensen. Maar jij weet wel dat je vruchtbaar bent, toch? Want
1: jij hebt ja, toch want een... ik heb mijn
2: eitjes in laten Ja, grijpen. dus
1: dat is natuurlijk wel... Kijk, de meeste mensen die dus gewoon begin, willen beginnen... Die, die, die rekenen nog wel een soort van marge in... van ja, dat het tijd kost Dat kan bij mij ook gebeuren. Ja, maar in ieder geval maar... weet je wel dat jij... het aan jouw kant aan goed zit. Aan mij zal het niet
2: gelegen <laughs> Nee, precies. En je hebt die marge dus. En door die marge... precies goed dat jij begint over die marge. <laughs> wat ik dacht dus. Je hebt dus die marge. Maar wat nou... <laughs> Als je dan die, die eerste keer dat we proberen, want je hebt natuurlijk gewoon maar een paar dagen dat dat dan. Dat, dat je, je vruchtbaar bent. bent. En dan moeten we nog uitzoeken hoe dat, hoe het fysieke, het, het atletische gedeelte <laughs> van de seks van de zwangerschap. Hoe, hoe dat, of dat, misschien zegt hij wel: nee, dat kan ik wel, worden. Ja, en dan is het niet. En dan, en dan is het een hele ziekte. En dan heb ik ook liever dat pipetje gekocht. Snap je? Ja. Maar hij wilde meteen werk van maken. Hij wilde natuurlijk laten zien dat hij het kan. Ja, ik had hem echt in zijn ego gegaan. Ja, natuurlijk. Ja, typerend ook wel. Ik ben, vier, hoe zeg je dat zo, vier dagen... Vruchtbaar. Voor mijn, ...voor mijn menstruatie. Dus dan ben je in principe niet meer heel vruchtbaar. Maar het is misschien ook een beetje risky. Ja, in je PMS-tijd. Zeg maar, ja, in je PMS-tijd. Dus ik zei, nou, het is een beetje risky. Eerst zei ik dat en toen zei hij... Oh ja, nee, laten we het dan maar doen. Een keer als je hem gesteld bent, toen zei ik zo van... Ach joh, zo vruchtbaar ben ik echt niet. Ik geloof er wel in. Maar dat is meer omdat ik blijkbaar kan ik niet gewoon... Ik wil dan, als ik zodra ik merk dat hij niet wil, wil ik gaan opboksen. Kijken of ik hem kan overhalen. En, Heel en, toen, raar. Ging jij, en toen was hij helemaal in en, en toen, toen ging jij terugtrekken. Nou, toen durfde ik me dus op een gegeven moment niet meer terug te trekken. Nee. Tijdens de seks. En hij ook niet. Dus jullie... Wat? Dus wat is er gebeurd? Nou, toen heeft hij het gewoon geprobeerd. en Maar ik ben daarna ongesteld geworden. Wauw. Maar ja, ik was dus wel die vier dagen... Oké, okay, dus het pipetje is niet nodig. Dat is eigenlijk oh, wat je nu Oh, het pipetje is niet nodig. Ik ben trouwens wel nu ook het boek aan het lezen. Toepasselijk, toepasselijk. Spijt van het moederschap. Het <lacht> <lacht> zijn allemaal vrouwen die spijt ervan hebben. Dat... Sorry, het is voor mij een heel moeilijk. Ik praat er heel lacherig over, maar ik weet het allemaal niet, joh. Nee, we weten het allemaal niet. Ik zit ook in zo'n
1: fase. Van nou ja, kijk, ik heb natuurlijk pas net een relatie. Dus voor mij, ik, ik heb het excuus
2: gezien ja, we wel. En vergeleken
1: met mij ben je ook nog wel een baby. Ik ben dertig. Dus ja, mijn vrienden zijn jonger. Ja, maar mijn vrienden zijn dus wel zwanger of we hebben een kind. Dus daar wordt het, mm. dan komt die drukte dus ook. En ik denk dus dat ik er in mijn hoofd heel erg mee bezig ben, want ik ben heel erg bang. Ik ben echt oprecht heel erg bang voor een cryptic pregnancy. Daar dat ben ik de dat... laatste tijd heel erg mee bezig. Dat is dus dat je gewoon dat je lichaam verborgen houdt voor jou dat je zwanger bent, ah. en dat je dan ofwel als je de baby groot genoeg is en je hem ineens voelt schoppen in je buik, dan ineens erachter komt dat je zwanger bent. Of dat je hem gewoon baart. Dat je denkt,
2: oh, ik heb buikpijn. Ik ga even naar de wc, even poepen. poepen. En, dan, en dan ligt er een baby in het toilet. En, en denk jij nu dat jij zwanger bent... doordat je heel veel filmpjes op bijvoorbeeld... ik noem maar wat, TikTok heb gezien. noem maar wat, bijvoorbeeld. <laughs> Waarin mensen dat overkomt?
1: Ja, daarom, maar ook omdat ik aangekomen ben... in een heel korte tijd. Oh ja. En dat is dus één... Dan, dan zie ik dus die filmpjes van mensen... en er zijn heel veel mensen die een cryptic pregnancy hebben gehad. Ineens als een soort... Als een soort champignonnen je... komen zij ineens uit de grond. Die mensen. G die mensen komen ze overal vandaan. En iedereen heeft ineens een cryptic pregnancy. Was laatst ook op nu.nl of iemand of NOS of zo... van ook een stel uit Nederland die dat had. Die dus, in, die dus niks heeft gemerkt de hele zwangerschap. Maar heel veel mensen zeggen wel... Het enige wat ik merkte, was dat ik aangekomen was. En, maar je wordt nog gewoon ongesteld, bijvoorbeeld. Ja, maar dat worden die mensen ook. Ja, dat, dat was mijn vraag. Die mensen dus worden je ook nog ongesteld. pregnancy
2: word je ook nog ongesteld. Maar dan wel een soort
1: van nep ongesteld. Maar dat wel zoveel wel dat, zo dat je het van... kunt
2: denken van, oh, ik ben wel ongesteld. Ja,
1: en ik heb dan de laatste tijd ook dat ik denk, ja,
2: ja wel maar een
1: paar dagen ik ongesteld geweest. Ik ken geweest. dit verhaal
2: gewoon heel erg van vroeger, toen ik gewoon nog zo heel veel... Dan kwam ik thuis naar school en dan middelbare school of zo. En dan was er vanaf drie tot vier een herhaling van Dr. Phil en een herhaling van Oprah. Ja dat denk nee. ik dan. En in dat soort, dat soort series kwam dit ook heel veel voor. Dus ik was er vroeger erg mee bezig. Maar ik, ja. Het zal wel heel goed zijn voor de podcast, voor een verhaal dat ik. Als jij gewoon... nu zwanger ja, bent.
1: Precies. Maar ik heb wel getest. Ik heb wel een zwangerschapstest gedaan. Ja, dat was niet. Maar weet je wat maar ze je dan ook zeggen? Niet. Weet je wat ze dan ook zeggen? Na een, een bepaald aantal maanden. Dus de eerste maanden kan je het nog wel testen. Ja. Maar na een bepaald aantal maanden. test. Oh. Zie je dus niet meer op zo'n test. Dat je dat hormoon hebt, dat HCG of hoe ja. dat ook heet. Waardoor als je dan dus een zwangerschapstest doet, dan slaat die negatief uit. Ik heb een, ik
2: heb een heel dus erg Dus ik, groot... ik heb laatst
1: gedroomd dat ik een baby had in mijn buik. Maar niet zo van, soms droom je wel eens dat je bevalt. Ja. Maar ik had gedroomd dat ik Zoals. gewoon hem voelde zitten.
2: Ja. Dat ik echt zou zei oh hey baby. Baby schrijver Oh wat
1: erg. Okay, nee, ik wil mijn, het echt niet.
2: Mijn, mijn, ik heb opeens een soort heel goed idee voor een investering die we kunnen doen. Oké, okay, business idee. Ja, een business idee. Kunnen we niet zeg maar, op AliExpress of zo een echo-apparaat kopen? Oh ja. Waarin we, want ik bedoel dat zwangerschaphormoon gaat weg. Ja. Maar als, wij één, als we zeg maar één echo hebben, en dat is dan voor ons en al onze vriendinnen.
1: En dan kunnen we dat ook interpreteren met iemand die dat er verstand van heeft, want ik zie niks op zo'n echo.
2: Dit deel ga ik nog even aanwerken. <laughs>
1: Ik heb nog wel een ander business idee die te maken heeft met bevallingen. Ja. Ik heb afgelopen weekend een uh, bevallingsverhaal opgenomen. Namelijk het bevallingsverhaal van mijn beste vriendin. Met hun twee, met haar en haar partner. partner uh, met als podcast, want ik heb natuurlijk allemaal podcast gear. Zij gaan dit niet naar buiten brengen, maar gewoon uh. voor zichzelf.
2: Oh. Ja, echt heel leuk om te doen. Ben ik weet als mijn kind later dit terugluistert... en hoort dat ik gewoon heel ja. graag tegelijk heb met mijn beste vriendin. Ja, precies. Dat eigenlijk precies hetzelfde. Ja.
1: Um, en toen dacht ik, dat is echt een business idee. Om... Als dienst te, te verkopen, dat jij een bevallingsverhaal van iemand opneemt en dat helemaal lekker
2: monteert. Oh, jij zit helemaal in. Je weet toch hoe iedereen heel veel businessgeld verdient met zwangerschapsshoots? Ja. Dat doe jij hiermee? Ja, ik, ik ben wel van plan om gewoon mensen van hun hoogtepunt van hun
1: leven eigenlijk wat uit te melken. Ja. Ik wil
2: ook heel graag babs worden. Ja, want daar krijg je gewoon heel veel. Daar verdien je heel
1: veel geld. Ja, volg. want daar hebben daar... mensen
2: dan denken... ach, oh, geld is geen probleem. Nou, dat denken ze niet, maar dat wordt gewoon ze afgedwongen. Ja, door mij. Dingen zijn, door jou. En door uh, uh, locaties. Ja, precies.
1: Zwangerschapstaks. <laughs> <laughs> tot volgende week. En mocht je nou in die tussentijd dat je dit hebt geluisterd niet genoeg van ons krijgen, wij posten best wel veel over extra, met extra juice en extra informatie en extra beelden op onze Instagram. Ja, er, oh, er komt, komt een
2: heel leuk filmpje online van de dagvlog van het feest. Dat is waar. Want we hebben net wel een beetje negatief over het feest gedaan, maar het feest was hartstikke leuk. Het was en kan... amazing. En dat kan je terugzien in de dagvlog.
1: Ja, dat zie je in onze dagvlog, waaronder, waar, waaronder de feng shui van de ruimte die we uitgebreid bespreken. Um, dat is at, we zouden het toch zo doen op Instagram of uh, je kan lekker mij volgen at Bianca Schrijver of Tietja at Titia Hogendorn. Doei. Doei. We zouden het toch zo
0: doen. Meer van dit.